0: De Pablo
1: Noir. Olá, tudo bem com você? Se está chegando agora por aqui, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se está voltando, é uma satisfação ter você de novo com a gente. Eu sou Pablo Rosten e comigo a é psicóloga e psicanalista Simone Aziz. É preciso te avisar que o De Papo no Ar está disponível em diversos agregadores, como Spotify, Google Podcasts, Deezer e também no nosso canal do YouTube, onde você pode encontrar os links diretos para acessá-lo onde preferir. Assine na sua plataforma favorita e continue nos acompanhando semanalmente. Simone, quem veio bater papo hoje com a gente?
0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver escutando a gente. Nós ainda estamos em isolamento social, né, em distanciamento social, o que é fundamental nesse momento para a gente se cuidar e cuidar do outro. É o momento de olhar para si e para o outro, mas isso até nos aproxima mais afetivamente, né, torna os laços afetivos mais importantes ainda nesse momento, né? E eu queria contar para vocês que a cada gravação do De Papo no Ar, eu sinto como se uma brisa suave entrasse pela minha janela. E é isso que eu espero quando vocês escutam também. Que esse ar, né, essa brisa suave, possa refrescar, renovar a força, a fé e a esperança em dias melhores, né? E hoje, <risos> hoje trazendo esse frescor, esse afeto, né, a gente está recebendo com muito prazer e alegria os professores de yoga e meditação, Rodrigo Amaro e Thalita Dias. Primeiramente, quero agradecer a vocês, Rodrigo e Thalita, pela gentileza, pela disponibilidade em atender prontamente nosso convite. A gente ficou muito feliz. Eles são coordenadores do Espaço Semear Yoga e Meditação, localizado no bairro de Santa Rosa, em Niterói, onde também são professores. Eles são formados pelo IEP, Instituto de Estudos e Pesquisa em Yoga de São Paulo, que é representante do Instituto Caiva Liadama, não sei se eu falei certo, hein? Caiva Liadama, na Índia, sob coordenação de Marcos Rojo e Deise Rodrigues. Eles iniciaram a jornada do Instituto Hermógenes e Instituto Mapadeira, suas referências e parceiros do espaço Semiar. Uma frase que muitos motiva do professor Hermógenes, um dos precursores da yoga no Brasil, é faça yoga para ser melhor para o outro e não melhor que o outro. Então, Rodrigo e Thalita, eu gostaria que vocês começassem falando dessa jornada de vocês uma o yoga, já que Rodrigo é formado em Biologia e Ciência Ambiental pela UF e Thalita é formada em Arquivologia pela Unirio. Como é que vocês chegaram a yoga?
2: Primeiramente, gratidão pelo convite, Simone, Pablo, é com muita alegria que a gente está aqui com vocês, de forma que a gente possa contribuir um pouquinho, trazendo com muita humildade, sem a expectativa de esgotar o assunto, a semente da ioga.
0: Uhum.
2: Simone, como você falou, nós temos a graduação, né, o Rodrigo é biólogo, eu sou arquivista, nós realizamos essas graduações com muita alegria, com muita satisfação, mas chegou um momento da nossa vida que a gente começou a ter contato com a yoga, praticando espaços de yoga, e fomos sentindo profundamente eh, os benefícios dessa ciência, desse conhecimento nas nossas vidas, em todos os papéis que nós realizamos, papéis de profissional, de filha, filho, amigos, é, irmãos, pais, mães não é o nosso caso, mas é o benefício ainda não <risos> mas é o benefício que atinge a todos os papéis e aquilo que estava fazendo bem pra gente nos motivou a buscar um aprofundamento e foi aí, então, que nós buscamos fazer um curso de formação para o nosso aprofundamento, para o nosso autoconhecimento, para mergulhar naquilo que tanto estava fazendo bem para a gente. E chegou o um momento, nós nos formamos e, em seguida, nós recebemos o convite do Tiago Leão, coordenador do Instituto Hermógenes. Foi uma oportunidade, um desafio muito grande e que a gente acolheu com muita alegria e que abriu as nossas portas nessa trajetória. E isso foi a acontecendo de uma forma muito natural, até que atuamos também no antigo espaço Hermógenes de Niterói, hoje chamado Instituto Mapadeva, coordenado pelo querido professor Carlos. E então, mais para frente, também no processo natural começamos a refletir sobre a possibilidade de abrir um espaço de yoga e fomos até sem pretensão. Vamos estudar, né acolhendo se é o momento ou não. E a gente viu que era possível. E a... é interessante que até o nome Espaço Semear surge num processo meditativo, vem esse nome pra gente. E essa esse espaço, essa essa criança né que tem um ano segue aí com a gente sendo coordenador e trilhando, né? disseminando essa, essa semente que a gente acredita
0: ser para todos. Né? É, e eu acho que vocês transmitem exatamente isso, assim, que vocês vivenciam o que vocês falam. Né? Às vezes que eu fiz práticas com vocês, seja de meditação, seja de yoga, eu acho que vocês conseguem ir transmitindo isso, assim, um pouco de estar tá aberto ao fluxo da vida, né? aberto ao que, como o desejo vai se apresentando e seguindo isso de uma forma, como você está falando, natural. Né?
1: E para vocês terem uma ideia de como vocês chegaram aqui, né? como o assunto chegou a ser tema do, de Papo no Ar, Uh, no programa passado, a gente conversava sobre o, as estratégias que estamos usando nesse período de confinamento. E eu falei, foi ter começado a meditar, coisa que eu não fazia. E uma pergunta, é difícil começar, porque eu estou falando de, de meditação, que é o que eu estou fazendo. Mas a, a gente aqui ampliou mais e está falando da, da yoga. Nossa. Obrigado, Simone. <risos> é, é difícil começar? O que, que eu preciso para começar?
3: Então, a yoga, só para explicar um pouquinho... Meditação faz parte da Yoga. Então, quando a gente estiver aqui tratando um pouco sobre a Yoga, inclui a meditação.
0: Ah, bom saber. É, Eu não sabia que meditação faz parte.
3: É, a meditação, originalmente, é um elemento da Yoga. Hum. A Yoga nos prepara para a meditação. A yoga é uma busca por um estado meditativo, não é? A meditação é uma postura, digamos assim, eu vou meditar, vou sentar e eu vou fazer uma, uma prática de yoga como se fosse algo separado. Toda a prática da yoga ela é feita para que a gente tenha uma boa prática meditativa. Mas dentro da prática da yoga, a gente medita. Então, uhum. quando a gente faz aqueles movimentos com o corpo, que a gente chama na yoga de posturas, asanas, essas posturas elas são também um convite à meditação. Então, é muito importante que a gente entenda isso, assim né só para explicar essa questão. Então, nesse momento assim que a gente está buscando, agora já chegando mais para a pergunta do Pablo, nesse momento que a gente está vivendo, de, de confinamento, de estresse, né? A gente pode dizer que é um estresse, alguma coisa que foge do padrão que a gente está acostumado. Então, tem muita gente como o Pablo que está buscando o yoga, está buscando a meditação. Então... É, e aí você
1: falou você falou do, do, da, dos movimentos, né? E tal. É, eu vejo, eu acompanho algumas pessoas, tenho até pessoas próximas, né? Amigos que, que fazem. É, e eu vejo verdadeiros malabarismos com o corpo, assim eu fico pensando que isso não é para mim, que eu não consigo fazer.
3: <risos> então, a yoga é para todos, é para todo mundo. Como eu falei, é um trabalho que busca nos conduzir à meditação, que é um processo, é um processo mental, é um processo de autoconhecimento para que a gente consiga é, gerenciar melhor a nossa mente. Não é parar de pensar, por exemplo, que isso não vai acontecer mas é ser um gestor da mente, você entender o que está que acontecendo. Mas tendo esse objetivo, a gente precisa trabalhar o corpo também. Então, por exemplo, quem faz aquelas posturas de yoga, né? nós somos da linha da Hatha Yoga que trabalha com posturas. Mas o praticante de yoga ele tem que entender o seguinte, a postura, aquele desenho do corpo, ele tem que se adequar à nossa característica corpórea, e não nós que uhum. temos que nos adequar àquela postura. Então, se você acha assim, poxa, eu estou vendo que a pessoa tem que estar tá ficando de cabeça para baixo. A pessoa está botando o pé na cabeça. Então, yoga não é para mim? É porque a gente tem que, na verdade, entender esse conceito da yoga como uma filosofia e um método de controle mental, mais do que de aperfeiçoamento corpóreo. Tudo que vem do corpo com a yoga vem como um, um que o professor Marcos Rojo chama de efeito colateral. É excelente. Você vai ganhar alongamento, você vai ganhar força mas não é para o alongamento e para a força que você pratica a ioga. É para que você tenha uma boa gestão da sua mente. Para quê? Para que num momento de dificuldade como o que a gente está vivendo, a gente saiba voltar para o eixo. É para isso que serve a ioga, para a gente voltar para o eixo. A gente treinando antes do momento da dificuldade a gente tem um conhecimento melhor do eixo. Quem está começando agora, por exemplo, vai ter que lidar com, o, com esse momento adverso também. Mas é melhor que a gente treine né? durante, enquanto a casa está caindo, a gente vai reparando, vai ajustando, do que deixar a casa cair completamente, né? Então, ou seja, traduzindo, todo momento é momento da gente praticar a melhoria da nossa mente, da nossa relação com aquilo que existe do lado de fora, porque sempre vai ter dificuldade, ou seja, isso é, é, um, é um. A gente está com medo de ficar doente, ou alguns estão ficando doentes, a gente está com medo da morte, né? Mas todos esses elementos fazem parte da vida. As pessoas adoecem a todo momento, as pessoas morrem, a gente fica sem dinheiro, a gente tem dificuldades em relacionamento, para citar alguns, algumas questões. Sim. Isso é inerente à existência. Assim como o prazer. Então a gente tem vários momentos prazerosos na nossa vida. O, o, o yogi, aquele praticante de yoga, ele quer o seguinte... Não se apegar ao prazer, é, considerando que a ausência do elemento prazeroso me traz sofrimento... E o yogi quer também que a presença do, da, do, da situação não prazerosa não, não cria repulsa então a gente busca um estado de neutralidade a felicidade não está em não ter dificuldade ou só ter prazer a felicidade está em simplesmente interpretar melhor os momentos de dificuldade e os momentos de prazer entendendo que tudo passa como esse
0: momento vai passar hum. também então é um treino eu, eu tenho várias questões a partir da sua fala mas a vou pegar aí pela última até né o que é uma prática que vem do Oriente e a cultura oriental é muito diferente da nossa, né, ocidental. Então, como é que você e a Thalita veem isso, assim, como é adaptar a nossa visão, por exemplo, falar em ausência de prazer na nossa cultura ocidental é quase um pecado, né? Eu acho que as pessoas se tremem todo dia de pensar nessa possibilidade, assim, em geral, que é a busca pelo prazer o tempo todo a qualquer custo, né? Então, como é que vocês percebem isso? Assim, como que a nossa sociedade, como é que as pessoas se é, adaptam? Então, vocês veem muita diferença assim, nessa forma de, de lidar? Como é essa adaptação dessa prática? Eu acho que as criancinhas lá, pequenininhas já nascem dentro dessas práticas no Oriente e para a gente. Né? Assim, como é que vocês percebem isso?
3: A meditação, né, a, a yoga, como um processo que conduz à meditação, ela faz parte da cu cultura oriental, realmente, como você falou. É, é natural, é cultural. Faz partes da sociedade aprender a meditar. Aqui no Ocidente, né, quando os ocidentais começam a, a se aproximar da, da yoga oriental, da, da yoga, né, uhum. da yoga indiana de, dessa dessa cultura, o que mais chama atenção é justamente o que o Pablo falou. É a parte mais coreográfica, digamos assim mais elástica, mais plástica da yoga. Então, como nós aqui no ocidente temos um culto muito grande ao corpo, isso por muito tempo a yoga passou a ser vista dessa forma, assim, uma prática de melhoria corpórea, mais do que uma prática de busca pela tranquilização da mente. É, então, isso tem melhorado bastante, aliás, aqui no, no ocidente de uma maneira geral a gente tem visto que sim, que a, que a yoga está se aproximando da sua essência, mas você falou uma coisa interessante, né? nós somos muito ligados ao prazer, a questão é que a gente tem que deixar de ser apegados apegados ao prazer. Porque, por exemplo, o culto ao corpo. Eu vou envelhecer, eu vou adoecer. Então, se eu ficar apegado àquele corpo de 25, de 30 anos, quando eu chegar a 60, 70, eu vou sofrer. Porque eu vou ficar ligado àquilo que não existe mais. Aquilo que se transformou. Então, tudo se transforma. A mente de uma pessoa em equilíbrio, né, equilibrada, é uma mente que ela lida muito bem com as transformações que o mundo de fora oferece. Então, tem uma dificuldade. Ela vai passar. E tem dificuldade até que elas perduram um pouco mais Então o feliz é aquele que consegue é, se adaptar Isso aí até me aprox aproxima um pouquinho da biologia né? O mais apto, segundo a é, é aquele que consegue se manter frente à adversidade
2: Só complementando, nós somos muito apegados aos desejos E temos aversões às dificuldades, né? Então, esse momento que surge, não é diferente dos outros, quando nós temos em mente que dificuldade sempre temos, é uma grande oportunidade justamente para a gente trabalhar a nossa realidade permanente. Né? A Simone falou muito dessa questão do nosso apego ao desejo, apego ao corpo. Isso, na verdade, é a nossa... É o nosso condicionamento ligado ao que é ilusório. E isso nos traz sofrimento. Então chega um momento que a vida nos traz uma oportunidade. E esse momento é um grande momento que traz uma profunda oportunidade para a gente trabalhar o interior. Para a gente trabalhar a nossa realidade verdadeira, que é espiritual. Nós não somos seres espirituais, ou melhor, seres materiais, vivenciando uma experiência Espiritual, né? E sim, é, seres espirituais vivenciando uma experiência material. Então, essa necessidade dessa conexão interna é inerente a todo ser humano.
1: Você falou de espiritual, de, de atividade física. É uma atividade física, é uma religião. É, como é que a gente... Como é que, em que caixinha a gente coloca a ioga? Certo.
2: É, como é. o Rodrigo falou, a ioga tem alguns elementos. E um dos elementos são as posturas, os asanas. Então, nós utilizamos as posturas com o objetivo da espiritualização do corpo, né? Isso, na verdade é um trabalho para o despertar do nosso verdadeiro ser, para a nossa conexão com o nosso verdadeiro ser. O trabalho do grosseiro para o sutil, que vai nos conduzindo da mente para o coração. Né? Por isso que a gente começa com as posturas até que a gente chegue para a meditação. E aí, trazendo um pouquinho desse assunto que você falou, Pablo, que às vezes algumas pessoas têm essa dúvida né, da ligação ou não, se ioga é religião ou não? A ioga é, voltando para religião, muitas das vezes nós entendemos a religião como Algo relacionado com dogmas, com cultos. Dessa forma, a gente não entende que yoga é religião. Mas quando a gente vai buscar o entendimento da palavra religião... E no latim, ela, essa palavra nos traz a, o significado religar-se. A yoga nos proporciona isso. Nos proporciona essa religação com o sutil, com a nossa essência, com a paz que nós somos... Com a natureza sabe que nos guia, a gente pode falar, pode entender cada um da sua forma, ou como Deus, ou como o universo. O absoluto que nos guia. Há um equilíbrio né, energético, sábio, que nos equilibra, que nos guia. Então, há essa religação quando a gente se conecta com o nosso ser. Então, só nesse sentido, né, yoga traz essa união, esse religar. Mas não é entendido como religião como nós entendemos.
3: É bem interessante, né, nesse, nesse sentido, a gente faz, traçar um paralelo, por exemplo, com o budismo. O budismo, principalmente Zen, né, quem conhece a Monja Kuen, é um dos maiores expoentes que a gente tem aqui no Brasil. Quem não conhece, uh -huh. pode procurar aí no YouTube, Monja Coen, que ela é fenomenal. Se não conhecer, aproveita essa, essa dica aí, porque vai fazer uma diferença na vida, né? Uma pessoa que traz essa filosofia, né? A filosofia no caso budista, é com uma riqueza muito grande. Então, a, o budismo é tanto uma filosofia quanto uma religião. Então, você pode ser um praticante de Zen, né, de, de meditação, nos moldes do Zen budismo, mas você pode seguir como uma religião mesmo, seguir a Buda. Então, você vai ter todo, uma, todo um ritual que eles fazem durante a meditação. Então, você pode se aprofundar nisso. A yoga, ela não tem isso. A yoga é uma filosofia que a gente até pode dizer uma filosofia prática, uma filosofia metodológica, com esse objetivo, o objetivo que a gente encontre a nossa paz independente do que aconteça do lado de fora, e isso é, pode ser adequado para qualquer religioso, temos muitos alunos que são católicos, que são cristãos né, de uma maneira geral, é, que tem uma proximidade pelo budismo, enfim, que, que são agnósticos, que não tem religião, então não é, não é uma religião, como a Thalita falou, e ninguém quer que você deixe a sua religião para vir praticar yoga. Isso é que é fundamental hum. que eu queria complementar.
0: Não, é interessante, pensando por aí, pelo que vocês estão falando, né, de ser essa volta para si, esse encontro do eixo, está sendo muito buscada nesse momento que é, é o momento que a gente está precisando estar em casa, se a gente pensar essa casa como dentro da gente, né? então não é à toa as pessoas estão um pouco então, avisadas intuitivamente ou não ou por algum conhecimento mesmo, que a yoga né, possibilita isso né? sendo ela também uma prática meditativa, que é essa busca é né? bem interessante isso, assim, de, de pensar de como as pessoas estão então, fazendo um bom proveito né? assim, na, na direção certa, né? e outra coisa que eu queria também perguntar a vocês, não sei se vocês já pensaram sobre isso, que hoje em dia, por conta do coronavírus, da Covid-19, outro tema que ficou muito em voga é a questão da imunidade, né? Todo mundo aí falando da importância da imunidade e várias receitas né, para a imunidade. Vocês diriam que o trabalho com a yoga e a meditação é, contribuiriam para isso?
3: sim. Com certeza. Eu vou até trazer o meu quê de biólogo novamente. É, então, é, a yoga, a meditação, né, como um trabalho mental mesmo, é, traz uma série de benefícios, mas temos exercícios respiratórios e físicos também. Então, nessa nossa busca pelo controle mental, a gente está repetindo muito isso, para deixar bem claro nessa né, busca pelo controle, pela boa gestão da nossa mente. Mas a gente tem os efeitos colaterais, os trabalhos para que a gente consiga meditar cada vez mais trabalhos respiratórios e trabalhos físicos. Então, quando a gente começa a controlar melhor a nossa respiração, o sistema respiratório, a gente afeta diretamente o, o circulatório. O coração bate melhor, né? Então, o sistema circulatório distribui os nutrientes para o nosso corpo, retira as excretas. Então, isso passa a funcionar melhor também. O sistema endócrino, hormonal, passa a funcionar melhor. O sistema digestivo, por uma série de razões. Então, todos os nossos sistemas se harmonizando, se equilibrando, fazem com que a gente tenha eficiência. Gaste menos energia, é, trabalhe de uma forma mais harmoniosa, como eu falei, e, consequentemente, o sistema imunológico não fica sobrecarregado.
1: É, Rodrigo. E aí, fazendo um paralelo à sua, à sua fala, eu tenho visto é, um monte de fotos de praias, de lagoas, de, da natureza respirando, eu acho que, aliviada, né, pelo nosso não uso, pela nossa não destruição nesse momento. Então, assim, eu acho que talvez esse momento seja um momento de respiro da natureza, do planeta Terra, assim, me salvem.
2: É,
3: é um momento de, de tanto nós podermos voltarmos um pouquinho para nós, quanto voltarmos para nossa relação com o meio, Tá tudo desequilibrado, deu para perceber, então se a gente tá desequilibrado com a nossa relação conosco, né, a gente não trata da nossa rotina de uma maneira adequada, a gente sobrecarrega o nosso corpo, a nossa mente, imagina o que a gente não faz com as nossas relações, né? Tanto as relações com o meio, quanto com, com os outros organismos, com as outras
0: pessoas. Então... É, esse tempo de parada obrigatória, né? é A gente está, mesmo quem não faz essa escolha consciente, está é, tendo um grande espelho na frente para se olhar e ter essa oportunidade, para poder escolher os caminhos, né? Vou continuar nesse caminho? Não vou? Né? O que é que eu quero para mim e para o mundo, né?
2: São sinais que nos trazem a oportunidade para refletirmos de que forma nós estamos cooperando positivamente ou negativamente com o mundo, né? Uhum. E com certeza todos nós, cada um de nós, pode fazer um pouquinho. Para mudar o mundo dentro de nós primeiro. E quando a gente muda dentro de nós, a gente muda do lado de fora. A ioga é uma filosofia prática no início. Os primeiros elementos que temos são os preceitos éticos. Aquilo que devemos fazer para que não sejamos um problema para nós. E para que não sejamos um problema para o mundo. Então por isso que a gente diz que a ioga é uma filosofia de vida que a gente pratica uma hora no tapetinho, na sala de almas, que a gente deve levar para a nossa vida durante 24 horas do nosso dia. E dessa forma, se cada um fizer um pouquinho, a gente certamente pode sim estar tendo um bom aproveitamento desse momento, para quando passar essa fase, a gente é, plantar novas sementes.
3: Né? Hum. E o, como a Thalita falou, né, os preceitos éticos da yoga. O primeiro preceito que se ouve falar na yoga, quando se entra em contato com essa filosofia, é a rinza, a não violência. Gandhi era muito defensor né, dessa, dessa forma de atuação. E é até bem interessante falar sobre Gandhi, que quando a, a Índia é liberta né, independ, se torna independente da, da Inglaterra, alguém entrevista Gandhi e fala assim, Gandhi como que você se sentiu por libertar a Índia da Inglaterra, aí ele falou assim, mas a Índia nunca esteve prisioneira da Inglaterra, a Inglaterra é que era prisioneira dessa forma de agir violenta, então é isso que a gente tem que entender, que nós nos tornamos prisioneiros de hábitos o hábito de é, responder de forma ríspida o hábito de poluir, o hábito de tratar a natureza como simplesmente um recurso e não como um, um elemento de coexistência, né? no qual nós somos interdependentes a monja Cuen fala muito sobre isso essa relação de interdependência então se há um desequilíbrio se a gente está usando de uma forma inadequada né, usando até um, uma palavra que, é, que não é das mais bonitas né, nesse sentido que a gente está trabalhando, né, mas se temos uma relação desequilibrada com os elementos da natureza, de alguma forma isso gera uma patologia, isso gera um desequilíbrio, isso gera alguma coisa ruim para nós, tudo acaba voltando para nós, então a que a gente lida com o outro ou com as outras, as outras coisas, é, volta para gente. Então, talvez o, o coronavírus, por exemplo, é, seja... Talvez não, quase que com certeza, né? Seja <risos> o resultado do nosso mau hábito social, cultural e hegemônico.
1: E aí você falou várias vezes em hábitos. Quais são os hábitos que vocês mudaram nesse período, né? que a gente já está dentro de casa, quietinho, confinado? Pablo,
2: nós estamos tendo uma oportunidade de intensificar essa ferramenta né, da ioga nas nossas vidas. E uma das coisas que a gente tem tido como objetivo é fazer filtros. Filtro do que a gente assiste, filtro do que a gente ouve e do que a gente dissemina. E certamente a gente acaba ouvindo notícias, mas a gente também trabalha muita consciência no aqui e agora. Então se aquela notícia está me trazendo desconforto, já é um sinal que eu já deveria ter deixado de, de assisti-la um pouquinho antes. Então eu volto a praticar a yoga nesse momento comigo também. De voltar a atenção para a respiração, de acessar a paz que eu, tenho, que eu sou, né? Para que eu possa é, me manter mentalmente é, pacífica e consiga lidar da melhor maneira possível com esse contexto que nos é ofertado, né? Como oportunidade.
3: Então é bem interessante que Thalita foi perfeita nesse sentido. Assim, essa nossa busca tem ajudado muito. Da gente evitar coisas. Que nos desequilibram Então, por exemplo, nesse momento O Brasil, além de uma, de, da, da crise sanitária Vive a crise política Se a gente <risos> fica se envolvendo Só com essas notícias né, Tanto os índices É óbvio que a gente não vai se alienar Mas se a gente fica o tempo todo percebendo né, e, e se envolvendo com as notícias Sobre é, doença, morte E ainda brigas políticas que, são, que acirram muito os ânimos A gente se desequilibra então, uma sugestão até que a gente faz para as pessoas é, não, não precisa deixar de ver TV, mas hoje em dia, com o YouTube, com, enfim, né, Netflix, outras ferramentas aí de streaming, você poder escolher tanta coisa, você vai escolher aquilo que te faz mal, que te desequilibra, então é a rinza, é, é rinza Sim. com você mesmo, é violência com você, então você tem que saber escolher. O que, que, se aquilo não está te fazendo bem, você quer ver, é por hábito. Nós temos que superar hábitos que são ruins. Escolha outro programa, um programa que seja mais adequado. Vai ver filme de terror para dormir, vai ter pesadelo. Não é mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí com, com aquilo que gera inquietude. Se você quer quietude, você não pode ver aquilo que gera inquietude em você. Tá percebendo, como a Thalita falou, que tá te desequilibrando, você não pode se jogar naquilo ali. e Deixar que aquilo molde como que vai ser o seu dia, como é que vai ser a sua semana. Abandona, muda. E em casa a gente sabe que a gente tem muita coisa pra fazer, né? Como o Pablo tá fazendo, aprendendo a meditar. <risos>
1: eu particularmente tenho visto muito pouco TV assim muito menos do que o que eu sempre vi eu tenho eu tenho lido muito né eu acho que, que o meu encaminhamento de tempo foi muito maior para leitura do que do que para TV em outros momentos talvez eu ficasse com a TV ligada muito mais tempo Simone que é Perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa?
0: Não, eu quero mais uma vez agradecê-los, porque eu acho que essa conversa, que esse nosso papo, vai ajudar muita gente nesse tempo. Eu acho que levantou vários pontos importantes, e essas dicas e tudo, eu acho que vai levar reflexões, e vai ajudar a muitas pessoas que estão nesse momento de estresse, estão vivendo o um confinamento, que não é fácil, eu acho que é difícil, quem não se angustiou, pelo menos em algum momento, mas é o que fazer a partir da angústia, não é não senti-la, né? não é ter o um mal-estar, é o que fazer a partir disso, então eu quero agradecê-los de coração, sintam-se abraçados por mim aí onde vocês estão, porque eu acho que isso realmente, as pessoas ao escutarem vão conseguir né, a, assim, ter uma grande contribuição para esse momento né? e para depois também, mas esse momento é aqui agora, agora né, que a gente está lidando então vamos pensar nesse momento
1: né? Rodrigo, Thalita, se as pessoas que nos ouviram até aqui quiserem entrar em contato, conhecer vocês seguir, onde encontram vocês?
2: Pablo, o espaço CMA está de corações abertos de portas abertas não no momento, mas com as portas dos nossos corações abertos, então quem quiser alguma ajuda, se a gente puder cooperar de alguma forma, pode entrar em contato com conosco. Estamos no extra, Instagram, no niterói Facebook também. E tem o site também do Semear Yoga, lá tem os nossos contatos, então fiquem à vontade para entrar com, com, em contato com a gente, com o Rodrigo, com a Thaíta. E a gente agradece muito pelo carinho também, pela oportunidade, pelo convite por essa troca que estamos realizando aqui hoje e que muitos pessoas possam ser beneficiadas com alguma sementinha que tenha ficado aqui da uhum.
1: gratidão muitíssimo a gratidão. obrigado Thalita muitíssimo obrigado Rodrigo, Simone foi uma satisfação enorme mais uma vez estar aqui com você semana que vem tem mais e o meu mantra, eu tenho um mantra também que eu tenho, eu tenho repetido desde o início desse período vai passar, é
0: isso, <risos> isso. É. com certeza Isso
1: é. muitíssimo Obrigada. obrigado a vocês até a próxima que a próxima seja real ao invés de virtual é, isso aí. Até a próxima.
0: É. Até a próxima. É.
1: Amastê.
2: Amastê. Valeu. Valeu, queridos.